0: Já vás chci všechny strašně moc přivítat u dalšího dílu mého podcastu, který nese název Buď fajn. Asi si říkáte, že možná z něm trochu jak nepercený kašer, tak ano, <laughs> je to tak. Um, já jsem pozitivní, dámy a pánové, nikdo to nečekal, protože jsme se tomu ještě s Ludskou v tom minulém podcastu tlamili, že haha, sranda, jak budeme pozitivní, když máme negativní antigeny. No, no, bo asi o tři nebo čteřiny později, po dvanácti hodinách si říkám, že asi není úplně normální, jako být unavená spánku, jsem neřekla. No a včera jsem si chtěla, že jsem taky pozitivní, díky antigenu, a dneska jsem byla na PCR, takže paráda, mm. <laughs> opravdu na adený rok 2022. Ale já si myslím, že nás teď nikoho nemena, nebo pokud jo, tak jako jako kdůlu, protože... Já jsem uh, koronu vlastně neměla od té doby, co tady, já jsem ji neměla nikdy. Já teď mám ten omikron skurvenej poprvé, takže už jsem taky pozitivní máně jako všichni ostatní, no ale doufám, že to moc nezasáhne do dnešního dílu, protože já jsem měla strašnou náladu se s někým povídat, jelikož se teď povídám jenom ze členého rodiny, až se mě čeká pět dní doma, a se to vždycky nezhlánu, ale no, potřeba jsem si prostě popovídat po dnešním, Exempore, nebo jak to říká v nemocnici, kdy při testech mamka musela vlítnout na sestřičku, jelikož nebyla schopná mě otestovat, tak opravdu dobrá nálada, takže to potřebuji nějak ventilovat. Teď jsem byla i neprocházet, dokud mi ještě tak nějak dobře, protože já to mám tak, že vždycky dopolene se s tím jako strašně fajn, ale, nebo fajn, jako slyšíte v rámci možností, ale odpoledne už je to kapánek horší, protože no... Protože, se přichá, jako protože přichází večer a prostě to na mě všechno dolahne každopádně teď už je můj taťka doma a je mamka a nebo moje je vlastně jediná ještě ve škole ale myslím si, že po výsledkách kdy mi vyšlo včera pozitivní antigen tak budu doma všichni takže využívám jako možnost, kdy můžu ten podcast nahrát Ona je padla jenom teďka, takže je možný, že má podcast v živém vysílání nebo že spí já doufám, že jsem ho neprobudila i když mi to je vlastně no, protože jsme se tak dneska ráno pohádali, no, no. Rodina idylka, co vám budu povídat, ale no, doufám, že tady neuslyšíte nějaký okolní zovky a takhle jako o, od našeho betu, ale já mám pokoj se Segru a my jsou tady všichni jako, nemáme zas byt 8 plus 1, jo? máme 3 plus 1, takže ono to je jako horší, ale já si myslím, že to nějak společně zvládneme, já jsem prostě se na dnešní nahrávání strašně moc těšila a doufám, že vám ani to tak nebude vadit můj hlas, který zní tak jak, nevím, po nějaký šílení akci, bych bych prostě celý koncert, ale mně se to jako docela líbí, protože <laughs> já jsem se prostě omluvám jsem se jsem se měla, jsem se měla, jsem se měla nějaký malý přejetý prase, já se fakt omluvám no ale nebudu to vystříhat, protože tak tomu patří já, já už se radši přesunu k dnešnímu dílu podcastu, protože já jsem si předepsala scénář a je to jako hodně obsáhlý díl, tak doufám, že to dneska nějak omluvím. Pokud ne, tak jsem dosáhla v prdeli, ale to zvládnu. No, ale chtěla jsem na začátek ještě říct, že vůbec nevěřím tomu, že už je to 20. epizoda, protože kdybyste mi řekli, že prostě 20 dílů za sebou nahraju jako v kuse nebo bez nějaké přestávky každý týden, tak bych se dosáhla na čelo a řekla bych si, že jako wow, Anet, to asi úplně nedáš ale vždycky jsem se nějak jako hesla nějak jsem to udělala a myslím si, že každý víkend nebo každou neděli a i přes Vánoce díl vyšel a já jsem na sebe ohromně, ohromně pyšná a děkuji, že vás to takhle pořád bojí, protože mě to neskutečně baví a vždycky se na nahrávání strašně těším, protože mě baví strašně moc zpracovat všechny ty myšlenky, které mi proudí v hlavě a takhle. Takže jsem strašně ráda, že mám tu možnost pořád takhle pro vás nahrávat a doufám, že to dotáhneme ještě, ještě dál <laughs> a že ten podcast uslyší víc a víc z vás, protože si myslím, že by vám ty myšlenky mohly spoustu z vás pomoct. No, já mám dneska mluvící schopnosti na nabud, bodě mrazu, ale nějak to společně zvládneme. Každopádně taky ohledně tohoto tématu, o kterém bude tento díl, já jsem dělala před nějakou dobou e, příspěvek, ale to už je teda hodně dávno, ale určitě vám ho při vydání tohoto podcastu hodím když tak na stříčko, pokud na to nezapomenu, protože si myslím, že tam je taky hodně užitečných typů, co by se vám mohly hodit. No a ještě bych vám chtěla přiblížit vlastně minulý koncept tohoto jako vydá, který byl vydá uh-huh, podcastu, který jsem nahrávala s Lucou, ale jak jsem byla smalý, tak jsem úplně nestihla to tam nějak jako přiblížit. Každopádně, uh, jedná se o to, že se to jmenuje jako uh, je fajn, když a já nemyslím, že jsem to úplně jako srozumitelně tam řekla, ale bude se jednat o kde vlastně budu reagovat na nějaká témata, která si podle mě myslím, že jsou fajn, i když prostě fajn na první pohled nemusí vypadat. No a uh, tak, takže tady tuhle sérii bych takhle chtěla vydávat pravidelně, protože si myslím, že se hodí uh, obecně jako k mým podcastu o názvu celkově a strašně mě to bavilo. Minulé slovo nahrát, bylo to tak skvělé když kapku ušněji, ale myslím si, že to je občas potřeba. No a co nás dneska čeká, takže jako vždycky nás čeká můj týden, který si tentokrát rozvedeme trochu víc. Ono vlastně jsou jenom 4 dne po té době, co jsme to nahrávali s Lucou, Myslím teda, protože já už úplně ztrácím, skoro pojem odnech. No a potom taky hlavní téma. A hlavní tématem je dneska motivace a ne, i nemožné jenom skutečným, nebo skutečností. Na no to se strašně těším, protože jsem o tom teď vydávala taky nedávno příspěvek na stránku. Potom také vaše otázky, tak ještě chci zmínit, že. V to je v, té, v tom hlavním tématu. jsem vlastně i obsáhla ten celý koncept toho, i vašema radama, jak vy překonáváte období, kdy ztrácíte motivaci a co vám pomáhají udržet. A potom taky mám vaše otázky, jako vždycky, jak už jsem zmínila. A jako poslední tady mám čas, jak vystoupit ze své komfortní zóny a jít si za svými které se mohou zdát ze začátku nerealné. Takže já si myslím, že nás tady toho čeká opravdu hodně, protože v té motivaci vlastně tam není jenom ta motivace, ale budeme se tam třeba i osudu a komfortní zóně. Takže si myslím, že se na to máte, že se máte na co těšit a můžeme jít na to. Jako první tady mám bodík, že jsem v karanténě, ale já si myslím, že už to spoustu z vás jako pochopilo, pochytilo. A cítím se tak jako zmatená poslední dobou, i jak jsem doma, tak a prostě po každý mě přijde, že vždycky, když jsem doma, tak chci prostě mít to hodně a úplně se, že jsem doma. A jak na toho mám hodně, tak se jako nadávám, že to je hodně a chci být doma. Takže já si vůbec nerozumím. Úplně jsem v sobě jako docela zmatená, ale to tady říkám, každou epizodu. A právě tady tenhle problém, kdy se necítím úplně jako psychicky dobře poslední dny, nebo vlastně týdny i vlastně třeba měsíc. <kly> oni jsou spíš takový jako záchvěl, kdy jsem šťastná a potom vlastně na mě nejde zase taková ta moje perfekcionistická stresovací povaha, která mě prostě úplně dává dolů a mám pocit, že o těch pocitech se potřebuji prostě s někým popovídat a potřebuji si urovnat celkové myšlenky i jako s někým jiným, než abych to pořád říkala mamce, u kterým mám pocit, že už jí to taky občas štve a nechci prostě tím pořád zatěžovat, i když bym, že je tady vždycky pro mě, ale asi víte, co tím myslím, no takže jsem o ní dostala doporučení na jednu psycholožku a už jsme tam vlastně psali a mám u ní, nebo ještě nemám, ale snad se tam domluvíme na termín a vlastně jsem to tak i dobře myslela, že budu mít možnost potom jezdit vždycky z takže jsem trošku jako vychcená a, a vlastně se vždycky uluju na jeden celý den do školy, proto, ze školy, protože to je docela dálka No a ještě jsou vímská. Takže já jsem si, že to je úplně skvělá příležitost, a strašně se na to těším, protože fakt už o tom další dobu přemýšlím, jenom jsem si vždycky říkala, že moje problémy asi nejsou tak důležitý na to jít za psychologem, ale prostě poslední měsíc, dva už fakt jako by cítím a přemýšlím nad tím hodně často a řekla jsem si, že prostě, co mi tím, nebo co se mi stane, když tam půjdu vlastně. To je vlastně jak obyčejný doktor, protože bych nemohla prostě chodit k doktorovi na moje myšlení a na moje myšlenky, kterých je někdy až jako příliš a který nemám prostě jako šanci vyventilovat sama a potřebuje vyventilovat někomu, kdo prostě je neutrální a pochopí mě. A hlavně ta paní je prej strašně super, takže potom určitě vám dám odezvu, jaký to bylo. Taky jsem se řadila každý ráno do svého rána, <laughs> to dávalo smysl, meditace třeba na 15-10 minut, tak já jsem se tam teda vždycky strašně bránila ale zkusila jsem to po dočtení knížky Uprdelismus a musím vám říct, že ta knížka mi dala strašně, strašně moc rád a věcí, který jsem si a to, jako z toho vzala třeba jako tu meditaci. Protože já jsem vždycky meditaci považovala jako něco, kde si musíte sednout, koukáte prostě do černá a nesmíte myslet na absolutně nic a mi to nikdy nešlo. Takže mě to od toho strašně odrazilo jako to zkoušet. Ale po dočtení téhle knížky jsem se vlastně uvědomila nebo... Bylo mi to tak podaný aspoň, že meditace je jako vlastně všechno, když se sednete a věnujete se jenom svý hlavy a prostě necháváte volně plynul ty myšlenky. A není to to, že byste prostě neměli myslet na absolutně nic a hned to pokazíte, když se vám nějaká ta myšlenka myhne hlavou. Ale když jsem to pochopila tady z tohohle pohledu, tak jsem se takhle zkusím a teď to fakt zařazuju do každého rána, teda ještě dneska je 10.15, jsem to ještě neskusila, ale... nebo neskusila ještě jsem to neudělala, protože já jsem čekala asi dvě hodiny, byla na těch PCA testech ale hned se k tomu vrátím No a fakt to můžu jedině doporučit, co i tu knížku u Prudelismus, který mám taky napsanou, to byla fakt, fakt nejlepší knížka, kterou jsem za poslední dobu četla a bylo to skvělé. měla si ji to hned, teď čtu teda ještě knížku Proč spíme, to je taková trošku náročnější na čtení, ale taky mě moc baví a potom ještě jednu no, anglickou, kterou jsem vám tady 50krát doporučovala, ale pořád nevím její název, takže to vám potom taky jednou recenze, když tak na Instagram nebyl jsem. No a já jsem tady napsala, že mě toho čeká tento týden hodně, to jsem totiž psala, ještě když jsem nevěděla, že jsem pozitivní. No, jako jsem řekla, tak já jsem nem, neměla být na intro, já jsem měla dojíždět, my jsme měla jít do školy až ve středu nebo ve úterý, teď se nejsem jistá, ale měla jsem jít právě na tu rehabku, na masáž jsem měla jít, na nechty jsem měla jít a jdu tak do prdela, budu tak akorát doma, ale neposadu se z toho, že jo, prostě... Občas to tak někdy, občas něco nevída, takže mě to určitě čeká v dalším týdnu. A aspoň si tenhle týden jako pořádně odpočnou. U mě je totiž ten problém, že mě když není fakt jako mega špatně, jakože prostě fakt jenom bych třeba nešla spát, tak já neumím jenom tak prostě ležet a koukat na seriály já prostě to neumím a je to strašně blbé, protože jako já jsem taky tep člověka, který nevydrží jenom doma zavřený a já prostě potřebuji aspoň 20 minut na vzduch. Takže já fakt, když mě není úplně, nemám horečku, není mi špatně, tak já prostě normálně vlastně fungu. A je to strašně blbé, protože já se z toho nikdy nedostanu, ale je to jako lepší, aspoň po té stránce, uh, jako unavující nebo. Vlastně ty odpočinkové dny fakt nejsem už tolik unavená, a ani se mě tolik nebolí hlavá jako předtím, což mě bolalo právě přes víkady, jsem nevěděla, jestli jsem pozitivní nebo negativní. No a teď mě bolí spíš jako v krku, <kým> bolí mě hlasevky, nebo prostě hlas, asi to slyšíte, a mám rýmečku. Takže a občas bolí hlavinka, takže to je asi všechno. A, a musím zaťukat, že jako jsem zatím v pohodě, doufám, že jako po tomhle nahrávání nalahnu. No, ale chtěla jsem tady ještě jako rozebrat mm, takový téma, myslím, že to tady mám tak jako pojatý a to je, jak se smířit s tím, když nám jako vytkazí plány. Hele, já bych to vzala asi takhle, já jsem to tady chtěla jenom říct na začátek, protože podle mě je to docela dost aktuální téma a spousta z nás to chytlo, si myslím, nebo to jako všechny já za pytla, ale myslím si, že to je fakt jako téma, o kterém se tady hodně mluví, no a já si myslím, že je důležitý se z toho neposrat jako ze všeho, protože, vemte se jo, já teď taky jsem z toho byla celé špatné, že mě prostě to úplně přeorganizovalo celý týden, ale aspoň vidím, na čem jsem. A já tady ještě nemám potvrzený, jako jsem pozitivní od PCR, ale Antegen mám pozitivní, takže pochybuju, že by to nebylo jako pozitivní. No, ale chtěla jsem říct, že pět dní určitě nezmění váš celý rok. Pokud máte pocit, že těch pět dní, kdy budete doma, vlastně přijdete o ten celý rok 2022, tak to není pravda. Mám to si, že to je jenom pět dní v roce, možná deset, možná víc, protože už jsem dva týdny, už jsem mrdá. A um, že to je jenom pět dní v roce a že to určitě nezmění nějaký vaše plány a že ty plány jdou prostě odložit na jinde. Takže Fakt se z toho neposrat, já se taky snažím. Určitě nejste jediný, kdo je teď doma, nebo uh, co teď doma, protože je nás spoustu a lítá to prostě vzduchem. <kým> a musíme to nějak přijmout, protože si myslím, že to je hodně teď jako na denním pořádku a asi by se tomu nevezli nikdo. Takže to byla takhle s nadhledem, protože jinak by se z toho fakt člověk zbláznil. A já už to nechci zdržovat a já si myslím, že se můžeme takhle postupně přesunout na hlavní téma a tím je motivace a nebo i nemožné jen skutečností. Já vlastně tady tohle hlavní téma mám rozdělený na tři části. Jako první je motivace, potom je komfortní zóna a potom mám ještě tak jako kratičky osud. A protože mně to přišlo tady jako, že to s tím hodně souvisí, takže to vám to potom taky řeknu ve A ke každému tady tomuhle bodíku mám napsanou definici, jenom tak pro zajímavost, protože já jsem sama moc nevěděla, jakoby, co to tak opravdu je, nebo vím jasně, co to je motivace, ale neuměla bych to definovat, takže jsem si to hledala a přišlo to docela zajímavý. Mám to tady rozdělené na další jako podotázečky a potom tady u té motivace mám ještě vaše rady, co vám nejvíce pomáhá, když ztratíte motivaci. Takže se na to můžeme vrhnout. No a motivace, co to je vlastně motivace? U definice mi to tady najelo, že to je psychický proces vedoucí k energetizaci organismu. Motivace usměrně naše chování a jednání pro dosažení určitého cíle. Vyjadřuje souhrn všech skutečností, radost, zvídavost, pozitivní pocity, radostné očekávání, které podporují nebo tlumí jedince, aby něco konal nebo nekonal. Takže takhle mi to nešla a tedíčka Wikipedie. <laughs> a já si myslím, že jakoby všichni víme, co to je motivace. Ale každý z nás si podle mě neumí představit, jakoby neuměl by to úplně jako definovat tak, jak to prostě je. Takže mi přišlo fajn to sem hodit. No a jako první bodík který mám, jak si vlastně tu motivaci udržet z, mé, z mého úhlu pohledu, a to je, že neustále si připomínat svoje realistické cíle. Mám tady potržený to realistické, protože je podle mě strašně důležité se nedávat nějaký extra gigantický cíle, jelikož potom ta motivace se právě vytratí a vy ztratíte tu naději, že se to někdy stane a že to někdy splníte ten daný cíl, takže to je podle mě strašně důležitý. Také je podle mě důležitý se odměňovat, protože vy potom máte vlastně tu motivaci k tomu splnit ten další určitý bodík, když se za to slíbíte to a tady tohle, takže to je podle mě strašně důležité, třeba co se týče cvičení nebo nějakého domácího úkolu. Já to mám totiž tak, že vždycky, když se mi do něčeho nechce, tak se snažím vlastně dělat nejdřív ty úkoly, které jako nechce plnit nebo kterými přijdou nejsložitější, tak do nich se pustím a za nějakou určitou dobu, třeba po hodině, po hodince a půl, kdy tu určitou činnost, která mi není úplně příjemná, budu vykonávat, si dám něco dobrýho nebo něco takového. No, anebo u toho cvičení to mám tak, že po nějaké době třeba co cvičím, tak si koupím nějaké nové oblečení a to vás podle mě taky strašně nemotivuje. ještě k tomu, když třeba cvičíte v posilovně, tak prostě chcete vypadat dobře a je podle mě fajn si takhle udělat radost, tak je podle mě strašně důležitý načerpávat motivaci a inspiraci u ostatních, ale zase ne příliš, jakože ne úplně je kopírovat a taky se s nimi neporovnávat, protože to je zase něco jiného. Já spíš myslím, jako čerpat různou inspiraci, jako. Nevím, nějaké recepty, nějaké jejich rutiny, a co dělají oni, tak to jako tak trošku do té své, ale ne úplně jíst tak, jak oni, mít denek mají oni, ale spíš jako nějaký ty určité body a faktory tam do toho svýhodné třeba taky zařadit nebo zkusit nějaký jídlo z ale určitě ne úplně je kopírovat a hlavně se s nimi neporovnávat a neporovnávat co, jako s nimi ty vaše výsledky a posuny, protože každý je individuální a každý má tu cestu jinak dlouhou. To je podle mě strašně důležitý si uvědomit. A jako poslední, jak si vlastně udržet tu motivaci, je za mě důležitý plán, nějaký se k tomu cíle, to už jsem tady změňovala hodněkrát, ale podle mě je to strašně důležité. hlavně být důsledný, ale zase naslouchat svému tělu a poslouchat, když už má toho dost a dávat si hlavně ty pauzičky mezi tím, to je taky strašně důležitý, které mám potom taky zmíněný. No takže hlavně plán, abyste věděli, uh, co vás čeká a měli určitou motivaci k těm vodíkům uh, vlastně podle toho plánu přistupovat a dostávat se k ním a plnit je. Takže to je podle mě strašně důležitý. No a co mi pomáhá při udržení si motivace a nadšení do nových věcí? Jak už jsem zmínila, tak strašně důležité jsou ty pauzy a uvědomit si, že pauza například týdenní odsvičení hned nezahazuje vaši celou cestu, a snahu, kterou, o kterou se snažíte vlastně třeba rok, dva, nebo když cvičíte, tak neznamená vlastně týden, že automatick, automaticky jste lidi, něco necvičí. to je podle mě úplná sračka. To je třeba teď zrovna fajn příklad na mě, kdy já už jsem necvičila nebo už necvičila jsem prostě od středy. My jako Max jsem byla třeba párkrát na procházce, ale to je tak všechno, protože mě fakt nebylo úplně nejlíp. A nás vlastně ve čtvrtek zabřela do té karantény, nebo co nás odvezli, jsme nahrávali, ve čtvrtek ten podcast. A teď je pondělí a já jsem od té doby fakt necvičila, skoro nic jsem nedělala a dokonce jsem se třeba i na, na dva dny. Jsem dala hodinky, protože jsem prostě nepotřebovala vidět, jak se nehýbu, ale berte to tak prostě, že to neznamená, že jste absolutně jako teď odjeli z té vaší cesty a teď musíte jít jako odznovat, je úplná píčovina s proměnutím, protože vy se tady od něco rok snažíte a když si dáte pauzu a to vaše tělo si odpočne, jenom vám za to poděkuje za prvé a za druhé, to z vás nedělá nikdoho, kdo na sebe sara, jo, protože když si dáte den, dva pauzu, tak to je prostě potřeba, to je základ, potom když si dáte, já nevím, týden, měsíc, tak vtf, když jste si dali rok pauzu, jenom pauzu, a potom najeli se zpátky do toho režimu. Třeba to bude těžší, ale pořád jste někdy cvičeli a pořád jste někdy jedli zdravé. A pořád jste někdy už pracovali na té věci, takže to neznamená, že to hned od začátku, to je prostě úplná sračka. Takže... Nevyčíte si, pokud nevím, týden, dva, týdny necvičíte, nebo při nemoci, to je úplně kravina prostě že při nemoci, protože to vaše tělo potřebuje odpočívat a potřebuje na zase zpátku do sílu, abyste potom mohli zase pokračovat v té vaší cestě, takže ho nepřemáhejte jenom kvůli tomu, abyste se nerozbili ten váš každodenní, každodenní rutinu a tu vaší cestu. Protože a i ta cesta potřebuje někde prostě pauzu, aby byste si uvědomili, že vás to pořád baví a naplňuje. Protože kdybyste každý den dělali to stejný a dělali to i přesto, že vás to a že na to nemáte energii, tak mi věřte, že vám to dlouho nevydrží. Taky mi pomáhá hodně Habit Tracker. <laughs> Říká se to tak, prostě taková ta tabulka, jak uh, zaškrtáváte um, ty vaše nějaký daný jako dny, kdy nějakou danou činnost plníte. A myslím tím to, že vlastně, když máte tu tabulku a máte tam třeba nevím, každý den čtení, nebo každý den, já nevím, tam mám teď tu meditace, nebo jsem neměla, i když jsem nebyla, nebyla nemocná, tak jsem tam měla i tu studenou sprchu, kterou teď nedělám, ale mě to je prostě vždycky to strašně zaškrtí, jako vy necháte den a nemí to tam takže... To mě vždycky donutí vlastně tu danou činnost splnit a je to podle mě strašně velký pomocník přitom tom se udržet motivace. A taky to jsem teď objevila za poslední dobu a k čemu jsem se zase vrátila, jsou vlastně takový offline dny. Jeden mám vlastně v plánu hned zítra, doufám. No a... No, strašně mi to pomáhá vlastně jako vepnout o těch sociálních sítích a trochu se zase dostat do té svý hlavy a nebýt ovleněma tolik a podnětama, co se na těch sociálních sítích objevuje, takže to je podle mě strašně důležité tak zařazovat a mohlo by vám to pomoct taky k tomu třeba vymýšlet nějaký nový strategie nebo nápady, tomu vašemu cíle a celkově k vašemu životu, protože pořád nejste ovlivněni tím, co mají ostatní, ale fakt se zaměříte prostě na sebe a na tom obil, co si budeme hodně strávíme času, takže je podle mě fajn se od toho nikdy odpočnout. No a potom už, jak jsem zmínila, tak tady mám i od vás vaše rady, co vám nejvíc pomáhá, když ztracíte motivaci a moc holkám děkuji, že tam takhle napsali na Instagram, jsem strašně moc děšná, protože já si myslím, že to pomůže jak mě, tak i ostatním holkám nebo i klukům, co to poslouchají a já to teda tak rychle přečtu. Hmm, tady tohle první psala Luce, a Luce. <laughs> a Luce pomáhá, když si každý otevřet otevře diář, i kdyby ho měla prostě jen prolistovat. Což je pravda, protože i to mě jenom tak jako pomáhá, hlavně třeba zase ve dny, kdy jako se cítím tak jako nějak stresená, tak mi to pomáhá si otevřít. Ale když mě jako fakt nějaký ty situace fakt stresou, tak se ho radši neotvírám, ale věřím, že někomu to může pomoct třeba při té ztrátě motivace a připomene si, jako vlastně, že ty věci mají smysl a že ho v tom životě něco čeká. Potom tady mám určitě priority a i se zatím říci, že když pro to stále něco budu dělat, tak se tam dostanu, což je podle mě strašně fajn a určitě taky na to mám takhle stejný názor. A potom tady mám od posledního činy uh, jsem motivovaný člověk díky mé minulosti, což... Proměřit, tak do toho jako zasahuju, ale já si myslím, že uh, to mám taky tak, že prostě nechci se dostat tam, kde jsem byla a chci pokračovat prostě v té cestě nahoru a nedostat se zase dolů. Takže podle mě je to taky skvělý nástroj na tu motivaci a to jsem tady zapomněla zmínit. No, a ještě tady má napsané, že nikdy by se tam nechtěla vrátit. Mám to úplně stejně. Vidím to úplně stejně a ještě mnohu moc děkuju, že jste mi tam takhle napsali. Jak už jsem zmínila, tak jako druhý bodík mám komfortní zónu, u kterou mám hned taky definici, kterou vám následně hned přečtu. A je to podle mě taky strašně důležité, jako tady toho téma rozebrat, protože spoustu lidí má problém vlastně vykročit z té komfortní zóny a drží se vlastně v tom, pořád v tom svém safe place a bojí se vyzkoušet něco nového. takže se to tady společně trochu rozebarem. Komfortní zóna je psychický stav, ve kterém připadají věci člověku dobře známé, cítí se v klidu, v pohodě a má kontrolu nad svým okolím, nebo tak situaci aspoň ním má. Nepocituje v něm úzkost nebo stres. V této zóně je možné dosáhnout stabilní úrovně výkonu. Takže tak, takže to mi řekla tetička Wikipedie. <laughs> no, a já už tady mám, jak vystoupit vlastně z té své komfortní zóny, protože věřím, že každý z nás, nebo aspoň polovina, nebo více polovina chce prostě v životě něco zažít. Já neříkám, že když jste v té komfortní zóně, že nic nezažijete, jo, Zažijete, ale nevyzkoute podle mě tolik nových věcí, jak když z té komfortní zóny vystoupíte. Proto bych se tady sama takhle jako rozebrala, jak vlastně z té komfortní zóny vystoupit, protože mě to dřív taky dělalo velký problém. A bychom to zase nějak po bodíkách, jako první tady mám, je důležitý postupovat po malých kručcích, co jsme se už řekli, taky tady mám jednu radu, která mě včera napadla při psaní toho scénáře a to je vlastně nakreslete se svoje kolečko, který pro vás znamená komfort a napište si do něj věci, který do něj jako zařazujete a potom kolem toho um, kolečka, kolem vaší ty komfortní zóny si udělat ještě větší kruh a to bude vlastně ta, ta vaše nekomfortní zóna, to vlastně, čeho se bojíte, co se bojíte vyzkoušet a kam nechcete, nebo ne, kam nechcete dojít, ale no, z čeho máte obavy, prostě co není vaše safe place a do toho se navěřte ty věci, které pro vás ty safe place nejsou a potom se vlastně uvědomte, jak do toho kolečka, do té vaše nekomfortní zóny dostanete ty věci, do toho vašeho safe place, jestli mi teď chápáte, a jak se k tomu můžete dostat, abyste svý, z té svý komfortní zóny vystoupili. Co prostě proto musíte udělat? Taky si určitě nějaký plán a vědět své proč a prostě pro, co proto budete muset obětovat. Takže to je podle mě jako fajn, si vyzkoušet. Já si myslím, že by vám to takhle spoustu z vás mohlo pomoct, vlastně si uvědomit, jak ty věci, kterou, které se obáváte, můžete dosáhnout No a jako další bodí, který mám strach z neúspěchu, v sobě nese každý, proto pojďte tento strach zlomit, protože každý z nás, věřte mi, anebo nás se bojí, prostě zkoušit něco nového. i ty lidi, kteří se můžou uzat na to, že se vejstí, mají strach a po každý jdou prostě do něčeho poprvé, všechno prostě jednou poprvé, když se řeknu takhle, a už jenom na nás, pokud my, jako jestli my si zvolíme, že to chceme překonat, anebo jestli se budeme držet odstup a zase přijdeme o novou možnost. Taky nikdy nezjistíte, jaké je to za komfortní zónou a co vám daný rys může přinést. Takže vy, když něco neskusíte, něco, čeho se bojíte, tak nikdy nebudete vědět jak by to dopadlo a pořád budete tam dloumat, hmm, co by, kde by a budete potom vlastně letovat, že jste to neskusili. Takže podle mě je lepší prostě to zkusit a potom toho ne třeba letovat, ale být nějakou, nějakým způsobem ponaučen, než letovat toho, že jste to nikdy neskusili a prostě stát na jenom místě. A jako poslední je důležitý vědět své proč. A nebo je to důležité pro svůj osobní růst, nebo třeba nějaké nové možnosti a přátelství můžete získat, či také více zážitků a posunete se za svou osobnost o kousek dál a stanete se o něco silnějším člověkem. Takže takhle bych asi uzavřela komfortní zónu a jako poslední tady mám, jestli věřím v osud a jestli na něj spoléhám. Já tady osobně neosud věřím, ale zase jako nespolíhám ním úplně na 100%, protože já věřím v to, že věci se dějou z nějakého důvodu a že všechno tak, jak má být, protože i nějaký třeba moje špatné zkušenosti, jak už jsem říkala, mě vlastně posunou o kousek dál, ale ne, není to tak, že bych na něj spolíhala, takže prostě bych se na zadku a řekla bych si hmm, tak osud to nějak jako přinese nebo nějak to udělá, ale pokud třeba se mi někdo líbí, tak to beru tak, že pokud já se budu snažit já nějak jako zakročím nebo nezakročím, ale něco s tím budu chtít udělat, nebo jako se vším třeba budu chtít něčeho dosáhnout, tak mi to nespane do klína a já proto prostě musím něco udělat a pokud se mi to podaří, tak to tak má být a prostě osud to tak zvolil nebo pokud mi do cesty něco vkročí a mě to nepodaří, tak to beru tak, že to taky tak mělo být a že prostě na mě čeká někde něco lepšího, takže je fajn na něj věřit, ale úplně se zase na něj nespolíhat. Za mě teda určitě nic se nestane jenom tak a nic nebude samo. Takže je důležité na to takhle myslet. Potom už bych se z hlavního tématu přesunula na vaše otázky. Tentokrát tady mám jenom dvě, protože jsem si přesunula nějaký ty otázky nebo už jsem nějaký zakomponovala do toho hlavního tématu, který jsem teď měla docela obsáhlejší. No ale mám tady takovou první hezkou otázku a to je, jaké máš cíle. Já si myslím, že už jsem se tady svouma o tom někdy určitě bavila, ale já teda momentálně na rok 2022, 20, 202, já pořád říkám uh, rok 2022, Uh, mám teda jako nějaký určitý cíle asi bych to takhle jako nějak schrnula tenhle rok protože bych měla říkat, když mám jako cíle obecně, tak to bych se tady haleluja nebo aleluja no ale já bych teda určitě chtěla si udělat pořád konečně pořádně v té stravě a chtěla bych, uh, i když jako už vlastně mám dá se říct ten pořádek tak mám tam pořád nějaký ty myšlenky a pořád takové ty přejídací myšlenky a nevím úplně kdy mám dost Uh, mám občas i věci, tak to bych chtěla jako docela tak jako napravit, nebo ne napravit, ale chtěla bych na tom pořád pracovat, ale věřím, že to bude na dlouhou trať a že to nebude jenom na ten rok 2022. To je jako důležité, že to vím, ale prostě chci na tom nějak zamakat Taky, taky bych si chtěla udělat tento rok další třeba 4 nový tetování, protože já jsem to úplně blázená, a fakt se mi to strašně líbí a mám spousty, spousty nápadů na nové tetování. Chtěla bych třeba k narozeninám zase nějaký, protože minulý rok jsem vlastně nenarozeně na svoje šestnáct 16. měla úplně první tetování, nebo dvě, vlastně dvě, a vlastně potom ještě někdy v září jsem šla na třetí, no a teď bych chtěla třeba další čtyři. Asi moje peněženka jako zapláče, ale třeba narozeninky, věď, mami, nebo takhle. <laughs> no, taky bych chtěla vycestovat, chtěla bych jet na dovču s našema a taky bych chtěla jet do Amsterdamu, nebo letět do Amsterdamu s mojí kámojdu, což se nám doufám teda určitě podaří. Musím, musí se to podařit, protože už dáme letenky, nebo aspoň jako se na tom domluváme a takhle. A vím, že prostě... My, když se na něčem domluvíme, tak to vždycky dopadne. Takže tam bych chtěla, tam mám takové další cíle, potom bych chtěla se podívat ještě do Víně, ale mám takový jako skromný docela jako, uh, cíle koukám. No, prostě to cestování, já bych třeba chtěla, a i jako jec s Andrejem, s Káju a s Kikenem jsme se jako bavili jo, o Chorvatsku, tak třeba na nějakou kratší dobu, že bychom tam zajeli. Ono jako, když prostě je to se správnými lidmi, kteří jsou schopni se domluvit, tak to zase tak těžký zrelé není. Takže doufám, že něco z toho dopadne. No a taky bych chtěla strašně na lekci od Après Fed Fit, na ten její spinning, to bych strašně chtěla do Prahy. Taky bych chtěla takhle pořád jako mm, dala pracovat na té stránce a poznat nějaký holky z té stránky, taky nahrávat podcast a taky mám ještě další dva takové cíle, který úplně tady ještě nechci říkat, protože se zatím nechám pro sebe říkala jsem jenom kamarádům, protože Nevím úplně, jestli jako výjdou, ale snad jo, protože na nich teď jako, jak jsem doma, tak na nich, tak jako na nich taky jak pořád pracuji, nebo aspoň se snažím, teď jsem vlastně um, teprve na začátku, ale mohlo by to do tohohle konce roku být. Taky bych chtěla dostudovat fitness Academy, teď už mám vlastně, já jsem to taky nikdy neřekla, protože jsem to chtěla vlastně jako tam dát na tu stránku, až to budu mít dostudovaný s tím certifikátem, ale už jsem to zmínila v tom minulém podcastu, tak proč bych to tady nemohla říct. Vlastně o nic, nebo jako, já jsem strašně ráda, že to studuju, ale vlastně o nic nejde, nebo jako dá, ale nejde, rozumíme se. Já už vlastně mám dostudovanou celou tu lekce fitness, ale teď čekám ještě, než dostuduju tu stravu, abych potom mohla dělat ty závěreční zkoušky, které už vlastně budu dělat co nejdřív, protože už jsem nějaký 15. lekce a zbývám jich v 13. strave, potom třeba nějaký dva týdne se chce učit ty zkoušky a potom po dvou týdnech bych chtěla udělat ty zkoušky, tak jsem zjerová, jak to dopadne. No, co bych ještě tak chtěla? No, chtěla bych pořád posouvat jako ve cvičení a chtěla bych se hlavně užít tenhle rok být šťastná. A nevím, asi nějaký síle potom nemám, hlavně aby moje rodina tak byla zdravá. Ale jinak nevím, hlavně bych chtěla to cestování, taky bych chtěla nějak mít dobré známky, ale to se mi tady docela daří, když na to docela saru. No, a to je asi, jo, ještě bych se chtěla s mamkou a s natkou podívat do Paříže. Já říkám, že mám takové jako skromné plánečky. Ale hele, já věřím, že to býde a kdyby nevyšlo, tak na to mám další celý život. Ale mám to tady na Vision Board, takže um, doufám, že něco z toho se splní. A už se na to strašně, strašně moc těším. No a bude jako další otázku a poslední tady mám. Zažila si někdy nějaký výstup z komfortní zóny, který nakonec nebyl až tak dobrým krokem? Hele, já jsem na tohle otázku už přemýšlela teda předtím. A asi nemám, nebo ono vždycky mě prostě i ty špatné věci jako nějakým způsobem posunuly a vždycky jsem se dostala jako někam, kde jsem potom byla ráda a přineslo mi to spoustu dalších benefitů a nových věcí, takže asi ne, protože podle mě, i když se vám třeba vystoupení z komfortní zóny ze začátku může zdať, jako, že se vám to nevyplatilo, tak vám to potom přinese tolik jako, já nevím. Tolik nových věcí, že se potom zase za to nakonec rádi, takže já si myslím, že jsem toho asi nikdy naletovala a jsem ráda, že jsem pokaždý jako udělala ten krok, i když mi jako zpočátku třeba nebyl úplně příjemný. A jako další a zároveň poslední část tady mám, jak si jít zasny, které se momentálně mohou zdát nereálné. Mám tady zase pár odrážek, který rychle prolítnu, abych vás tak zase dlouho nezdržovala a myslím si, že z těch stručných poznámek to tady mám docela dost jasný, takže to do přečtu. Jako první tady mám uvedený, že všechno je jako loterie, nikdy nevíme, zda vyhráváme anebo prohráváme, ale pokud to nikdy nezkusíme, tak nikdy nezjistíme, jak by to dopadlo a bude nás dohanit svědomí a zvědavost, takže. To mám tady první bodík, já si myslím, že těmu nemusím nic dodávat, protože to je víc jak jasný, taky, že vždy do všeho musíme v nějaké míře riskovat, což je taky asi jasný, Taky přestaňte snít a jednejte, protože pokud pořád jenom o tom budete mluvit a nic pro to nebudete dělat, tak mi věřte, že budete pořád stát jenom na prdeli a budete potom litovat toho, že jste nikdy vlastně neměli na to správný čas. Přitom ten správný čas je vždycky, nebo vlastně nikdy nebyl ten správný čas a vy vždycky musíte si jenom pohrnout prdelí, říct si, já jdu do toho a nehledat ty výmluvy, proč zítra a proč za týden. Taky jo, chci říct, že nic není nemo- nemožný a že pokud se to, to vážně budete přát a budete pro to něco dělat, tak vlastně na tomhle se teď spoustu možností a jako podle mě je vlastně všechno reální, když fakt jako si zatím budete bez ohledu na názory ostatních a to, že se to za začátku může zdat úplně jako šílený. No a taky neposlouchejte názory ostatních a váš se nejmělute, pokud nechcete, aby vás od toho odrazovali a chcete jako přejít nějakým výmluvám, proč byste to neměli dělat nebo nějakému rozmlouvání, takže. A to taky podle mě je důležité si uvědomit, ale určitě neříkám, že byste se jako o ty vaše sny neměli sdílet s nikým jiným. Jenom pokud víte, že by vás ty lidi nepodpořili, tak se na to radši a hry to někomu, u koho víte, že vám řekne, jo, fakt seš dobrý, jdi do toho, takže asi tak. No a já vám dám tady ještě příklad. Já jsem třeba nikdy nevěřila, že budu já nahrávat podcast nebo že budu mít nějakou Insta- Instagramu stránku, na které bych sdí- sdílela takhle různé myšlenky, ale video <laughs> jsem tady. A jsem za to strašně ráda, že jsem se jako hetla, i když jsem si myslela třeba předtím, že to nikdo nebude poslouchat. Takže mi to vlastně ani nepůjde a všechny ty procesy k tomu vydat podcast se mi zdále strašně nereálný. Ale když jsem chtěla a fakt jsem si o tom třeba dva dny všechno jako zjišťovala, ještě předtím, tím, než jsem vůbec začala nahrát, tak já už jsem měla zjištění, jak to mám vydat, jak to mám nahrát a měla jsem připravený scénář a všechno tak to vyšlo a teď jsem tady a přijde mi to úplně normální a jsem tam strašně ráda, protože mi to neskutečně baví. Teď mám tady vlastně taky jeden cíl, který jsem tady říkala a který se mi zdá teď možná nereálný, ale věřím, že když pro to budu dělat maximum, tak to vyjde a jdu se zatím. Takže i já teď mám takový cíl nebo sen, který prostě se i ostatní může zat úplně nemožnej, ale já vím, že ho dosáhnu a nenechám se odradit. Takže nejste v tom sami. I já mám takový cíle. No a tohle už by bylo z dnešního podcastu všechno. Nakonec jsem to nějak umluvila. Že tady mám na závěre na moto a to je věta, že sebe nebo či růst není komfortní, jelikož jsme v této fázi ještě nikdy nebyli a neustále posouváme svoji osobu na místa, kde nás čeká spousta nových překvapení a každýčké z nich nás vždy posune o kousek dál. Takže asi tak, tady na té bych to ukončila. Nás v další epizodě čeká kvalita versus kvantita, anebo to bude díl s mamčou. Ještě uvidím, co vymyslím. myslím. Já už vám chci moc poděkovat za váš čas, za poslech. Taky mě určitě sledujte na mém Instagramu s názvem Buď Fajn. Budu moc ráda za každého nového sledujícího a like. Mějte se krásně, teď jsem měla nějaký youtuber, ty. <laughs> No, mějte se krásně, uslyším se zase za týden v nové epizodě a já se na vás budu moc těšit. Ahoj!